1: En regering, der taler meget om patriotisme, som taler meget om at være stolt af Israel. Jotam, du bor jo i Israel. Er du stolt af Israel? Nej, det vil jeg ikke sige.
2: Men med far for at blive alt for personlig omkring alt det her, så vil jeg sige, at Israel er lige nu under massiv kritik i udlandet, men jo altså også internt i Israel, Cirka halvdelen af landet føler, at Israel er på vej til at blive et illiberalt demokrati med homofober og racister, som repræsenterer Israel. Og det er noget, som rigtig, rigtig mange israelere har et kæmpe problem med. Og det er klart, at altså, være en, der bor her øh, og som skal til tider høre på, at man er israeler jo, og at man ligesom skal klanters for, hvad Israel gør osv. ud i verden, så er det klart, så er man jo ikke, man ikke er stolt af, at mange af de ministerer, der sidder i regeringen, er åbenlyst, racistiske og homofobiske. Så, så for, for at svare helt kort, øh, nej, jeg vil sige, jeg er ikke stolt af, hvilken retning Israel har været i. Nu skulle vi have forbindelse til... USA,
1: London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad, Kiev, som er bare en af mange, mange... Åh, oh, fuck. Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet. Ja, fordi de er så langt nedenunder. Jeg kan næsten ikke have lyd med sige... Jeg har lige taget gasmasken af, så jeg ikke skulle se mig med gasmasken.
0: Det kan være, det lyder dramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
1: Du lytter til korrespondenterne.
0: Fortæl os, hvad der sker.
1: Velkommen til podcasten Korrespondenterne. Mit navn er Peter Etrup, og jeg er til daglig redaktionschef på TV2's udlandsredaktion. Og i dag der er jeg fornøjelsen af at få fået besøg af jer to, Steffen Jensen, gennem årtier. Mellemødeskorspondent her på TV2 med base i Jerusalem. Og dig, Jotam Konfino, dansk israelsk journalist. Du bor og arbejder i Tel Aviv og rapporterer derfra blandt andet for os her på TV2. Velkommen til. Det her det er jo en podcast, hvor vi skal tale om nogle af de oplevelser og i aktalser I gør af. Også når, når kameraet er slukket. Nogle af alle de her ting, som ikke nødvendigvis kommer med, når I laver indslag eller liver til os på TV2. Og det, vi skal tale om i dag, det er et emne, som jeg ved, står jeg begge to nært, nemlig Israel. Fordi i den seneste tid, der har der været en hel del kaos omkring Israel, ikke mindst på grund af den her nye regering, man har fået. Der har været vold, og der har været demonstrationer, bombardementer af Gaza og meget andet. Og afsættet for alt det her, det er den her nye, meget drejede regering. Den er ledet af Benjamin Netanyahu, som jo er en gammel kending, men de partier, der støtter op om regeringen, er mere drejede end nogensinde før. Så det, jeg er interesseret i at tale med om i dag, det er, er det et nyt Israel, vi ser nu? Er Israel på vej i en retning? Væk fra at være vores demokratiske allierede i Mellemøsten, er Israel ved at forandre sig helt fundamentalt? Steffen, du har fulgt med i det her, som sagt, i årtier. Kan du lige starte med at sige, hvad er det, der er så specielt ved den her nye regering sammenlignet med tidligere israelske regeringer?
0: Ja, altså i virkeligheden kan man jo sige, at den fortsætter sådan set bare en trend, der har kørt i Israel i år tier. Uh, gang dengang uh, højrefløjen første gang kom til magten i maj 1977 efter tre årtier med uh, arbejderpartiet ved magten Arbejderpartiet og arbejderbevægelsen, som i bund og grund, grundlag i Israel, så blev ble det betragtet som et jordskælv, at pludselig kom den højre nationalistiske uh, del af. Det politiske øh, billede kom ind og, og regerede landet. Men det var i virkeligheden, når man så på alle valgene i Israel, en tendens, der havde været næsten siden landets oprettelse, at fra valg til valg flyttedes mandaterne halvandet, et, et til halvandet mandat hver eneste valg fra venstrefløjen mod højrefløjen. Øh, og det er sådan set noget, der har fortsat siden. Og det er ikke engang jo isoleret til Israel. Det ser vi jo også i europæiske lande, det som i dag bliver betragtet som centrum i øh, europæiske øh, parlamenter, det, det, det ligger langt til, til højre for, hvad centrum var for et par, to, tre år, ti år siden. Sådan er det også i Israel. Jeg vil tro, et vendepunkt kom med seksdagskrigen i 1967, hvor Israel blev en øh, besættelsesmagt, øh, og siden 67 har man øh, måttet... Øh, hvad skal man sige, udøve en form for undertrykkelse af en palæstinensisk befolkning, hvilket også har haft en negativ sideeffekt på demokratiet i Israel.
1: Jotam, som du sagde før, så så er der jo en en stor del af af befolkningen i Israel, som er svært utilfredse med den her nye regering. Der har været omfattende demonstrationer imod nogle af de ting og de tiltag, som de de barsler med, og det er altså demonstrationer, du har været ude at dække. Hvad, Hvad er hvad er det for nogle ting, som, som de er utilfredse ved med den her nye, specielle regering?
2: Jamen, omdrejningspunktet for de her massedemonstrationer, som foregår stort set hver uge nu, i Tel Aviv, men også i Jerusalem og i Haifa og i andre israelske byer, det er regeringens plan om at reformere retssystemet, altså at svække højesterets magt i en markant grad og samtidig sørge for, at regeringen øh, kan udpege de dommere, som sidder i højesteret. Så det er det helt centrale punkt. Det er det, som får folk på gaden. Det er det, som får folk til at advare om, at Israel er på vej til at blive et illiberalt demokrati. Altså, hvor regeringen simpelthen kan gøre, hvad den vil. Den kan indføre en hvilken som helst lov, og der er ikke nogen øh, højesteret, som kan gå ind og, og sige den imod. Og det er noget, som altså, har vagt enormt stor uro i Israel. Man taler om en forfatningsmæssig krise i Israel lige nu. Og den kritik, vi hører, den kommer jo altså fra alle lag af samfundet. Hvis man når man går på gaden, og når jeg er ude og dækker demonstrationer, jamen jeg ser jo alle typer mennesker. Jeg ser børnefamilier, jeg ser ældre mennesker, unge aktivister, religiøse mennesker. Øhm, man ser simpelthen alle typer på gaden, og så skal vi også huske på, at der er andre ting, de demonstrerer imod. Det vil sige, en ting er, de har retsreformer, som vil ændre staten Israel markant, men der er også andre, øh, andre ting, som de demonstrerer imod, så som altså den her vilde homofobi, som der er i den nye regering, altså en finansminister, som er en selv erklæret, stolt homofob for eksempel, hmm. som sidder i sikkerhedskabinettet, og som har utrolig meget magt, og som kalder øh, homoseksuelle for abnormaliteter, altså de her udtrykker de her markante udmeldinger, der kommer. Det er jo noget, som får en masse folk på gaden også. Så demonstrationerne handler om en lang række forskellige ting. Det største er selvfølgelig altså, retsreformerne, så er der homofobien, og så er der altså også alle dem, som er ude og demonstrere imod, at vi har en lang række ministre, som jo altså er decideret racistiske i deres udmeldinger. Den nationale sikkerhedsminister er altså, dømt skyldig for opbildende til racisme og har støttet en terrorgruppe, altså, altså noget, som jo i mange demokratier vil være fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at en national sikkerhedsminister har sådan en baggrund. Så det går folk også på gaden og demonstrerer imod. Så man ser faktisk også folk med palæstinensiske flag, folk som øh, demonstrerer imod den israelske besættelse. Det vil sige, at det er en bred palet, en bred vifte af folk, og det er det, der gør det så omfattende og så markant, også derfor det får så meget opmærksomhed rundt omkring i verden, Og derfor at for eksempel vi ser den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, som netop har været i Israel, stå ved siden af premierminister Benjamin Netanyahu og forklare ham mere eller mindre, hvor vigtigt det er, at man bevarer demokratiske værdier. Det er meget uhørt at se en amerikansk udenrigsminister på den måde, på en venlig måde, men på en måde, som ikke er til at tage fejl af, belærer en israelisk premierminister om, hvor vigtigt det er at bevare demokrati. Så altså omfattende demonstrationer og noget, som som, jeg, som sagt bliver betegnet som en forfatningsmæssig krise i Israel nu.
1: Stefan, de her øh, fraktioner, eller hvad man skal sige, af det israelske samfund, som, som Jotam redegør her for øh, altså det lyder jo, som, som Josem også siger, det, det er jo måske fraktioner, som vil have svært ved at, at nå større politisk indflydelse, i hvert fald i et skandinavisk land. Øhm, men sådan historisk set, hvor, 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 øh, hvor usædvanligt er det, at, at nogle af de her grupperinger nu sidder i en flertalsregering i Israel og bestemmer?
0: Ja, men det er jo første gang, at vi er nået så langt ud, kan man sige. Men, men som sagt, så mener jeg, at hvis man ser tilbage på den politiske historie, så har det været en tendens. Altså ligesom sådan nogle, som, hvad hedder det, de øh, kontinentalpladerne på jordkloden, de bevæger sig meget langsomt, og nogle gange så laver de bjergkæder, andre gange så laver de nogle sprækker, der bliver vulkanudbrud øh, øh, i. Og sådan har vi også nogle tektoniske forskydninger i israelsk politik. De tager årtier, før man nogle gange bemærker dem, men de har faktisk kørt meget længe. Øh, Jeg vil sige igen, jeg vil holde fast i, at 1967 seksdagskrigen og det Israel bliver en besættelsesmagt er et vendepunkt. Fordi den generation af af soldater og og folk, der levede på det tidspunkt, de vidste godt, at det her ikke var en ønskværdig situation. Og de betragtede det som et nødvendigt onde at køre den her besættelse, fordi de var overbevist om, at araberne ville komme og forhandle fred for at få de her områder tilbage. Det gjorde araberne sig ikke, og så endte israelerne med at sidde med en uendelig lang besættelse, som har langsomt, men sikkert et øh, moral og etik op indefra. Altså, du har en situation, hvor i gamle dage, der vidste enhver israeler, når han krydsede det, vi kan kalde den grønne linje, det, der var våbenvilde linjen fra Israels oprettelse, og det, der skille linjen mellem det oprindelige Israel og det, vi kalder de besatte områder. i dag der vil langt de fleste israeler køre på kryds og tværs af den linje, uden at vide, at de kørte kørt hen over den. Først når de kører igennem et israelsk militær checkpoint, så ved de, de har ligesom forladt den israelske del og kørt nu ind i det palæstinensiske del. Men de, de der checkpoints ligger ikke, hvor den gamle våbenvilde linje lå. Så det gør, at det er blevet det, der i sin tid blev betragtet som en Nødvendig ubehagelighed at være en besættelsesmagt, det er i dag for den opvoksende generation og flere generationer før, er blevet hverdag. Det abnormale er blevet hverdag. Man har vendet sig til det. De bosættelser, som tidligere i i brede kredse blev betragtet som et problem, de er nu... Det er hverdag for de fleste, og der er en utrolig stor mængde mennesker, der bor ude i disse jødiske bosættelser rundt omkring i de besatte områder. Og hele ideen om, at det er en del af det bibelske Israels land, som tidligere blev argumenteret for af den nationalistisk religiøse højrefløj, det er i dag Alment anerkendt, og det er også rigtigt nok, hvis man kigger på Bibelen, så er vestbredden en del af det gamle bibelske land. Og det er klart, det spiller på nogle strenge, der er meget dybt, ligger meget dybt i, i mange jøders sjæl og sind. Men det gør selvfølgelig, hvis man, jo mere man knytter det område til Israel, jo mindre tror palæstinenserne på, at de nogensinde kan få deres nationale drøm opfyldt. Og det skaber nogle, en modstand, som Israel er nødt til at beskytte sig imod. Og ofte så ser vi, at Israels forsøg på at beskytte sig selv, skaber flere fjender, end den fjerner.
1: Jotam, nu, nu bor du som sagt i Tel Aviv og har, har, dækket, øh, har dækket det her valg og, og regeringsdannelse og de demonstrationer, der har været bagefter. Kan du ikke prøve at, at beskrive, hvad er det for nogle dele af samfundet, der har bragt sådan en regering her til, til magten? Hvem er det, der har stemt på dem i første omgang?
2: Jamen altså, først og fremmest skal vi jo nævne den centrale spiller her, Benjamin Netanyahu. Han har jo trods alt en lang række tilhængere i Israel, som jo forguder ham, altså som kalder ham kong Bibi, og vil stemme på ham uanset hvad uanset om han er anklaget for korruption eller ej. Så der er det segment, som i overvis har været Likud-tilhængere, og har været kæmpestore fans af Netanyahu, som stemmer på ham. Så er der de ultraortodoxe partier, de to ultra partier, som jo har deres helt faste segmenter i samfundet, som stemmer på dem, også uanset hvad, og de plejer at få mere eller mindre de samme antal mandater. Så der er ikke så meget ændring der, så er der de ændringen, som vi ser ude på den markante yderste højrefløj, altså de religiøse sionister, som de bliver kaldt, som er, som ordet siger, religiøse, men også meget sionistiske, meget nationalistiske. De har altså haft utrolig meget held i, den, i, det seneste, i det seneste valgkamp her, og har fået langt flere mandater, end de plejer. Og de mennesker, der stemmer på dem, er en blanding. Altså dem, der stemmer på dem æh, sådan helt traditionelt set, det er bosættere på Vestbreden. Det er nationalister, som mener, at hele, hele Vestbreden tilhører Israel, og palæstinenserne har sådan set ingenting at gøre der. De skal i hvert fald ikke have en palæstinensisk stat. Så er der en lang række andre israelere, som er begyndt at stemme på de her partier, i specielt de seneste par år. Og det er altså helt almindelige israelere, som bor i alle mulige forskellige byer rundt omkring i Israel, som har set en stigende vold internt i Israel de seneste, de seneste par år. En lang række terrorangreb, også intern vold, specielt i den israelske arabiske sektor. Og de stemmer altså på de her partier, fordi de mener, at deres hardline over for palæstinenserne, det er nok, så man får dem til at stemme på dem. Så det er ikke fordi de som sådan er religiøse, eller fordi de har alle mulige motiver omkring, at, at Israel skal være et greater Israel, som man kalder det, men mere fordi de håber, at de kan bringe sikkerheden tilbage på de israelske gader og stræder. Så, så, så det, det er virkelig mange forskellige mennesker, som har stemt på den, og det er også derfor, man ser lige pludselig, at de har fået så mange mandater i regeringen, som de har. Fordi hvis vi bare lige går et par år tilbage, så er sådan et parti som Jewish Power, altså som er anledet af den nationale sikkerhedsminister Itamar Benkvir, de kunne ikke engang komme over spærregrænsen. Altså, de fik slet, slet ikke nok øh, stemmer til, at de kunne komme ind i knæsset overhovedet, altså ind i parlamentet. Og i dag der har de altså øh, seks mandater. De, de er et stort parti, og det er altså fordi, at han har været ualmindelig god til at bruge de her terrorangreb til sin egen fordel. Han har mere eller kopieret, hvad Netanyahu gjorde i 90'erne, hvor han mødte op på alle de her scener, hvor der havde været terrorangreb, talte til medierne og virkelig var aggressiv i sin retorik omkring, hvad han mente, der skulle laves om. Og det er det, han har haft succes med, og simpelthen nået ud til så mange forskellige mennesker, så både og men også helt almindelige altså familiefædre og børnefamilier, som, som bor i Israel, som synes, at han er ligesom den eneste, der kan få sikkerheden bragt tilbage til Israel.
1: Og det, hele det her sikkerhedsspørgsmål, det er jo noget af det, som er ufattelig svært at, at forholde sig til, for sådan en som mig, der bor i, på en bindingsværkskab værksbundegård på, øh, på Midtfyn, hvor, der, øh, hvor sikkerhed ligesom ikke er det helt store issue. Æh, så det kunne jeg godt tænke mig at prøve at snakke lidt mere om, hvordan det egentlig påvirker øh, livet. Men først så synes jeg lige, at vi skal prøve at høre et klip fra hvad der må være en af de vildeste liver, vi nogensinde har sendt på TV2 News øh, med dig, Jotam. Æh, lad os prøve at høre det klip som det, som det første.
2: Jotam Konfino, journalist på det israelske dagblad har ret. Du med os fra Askelons... Som altså, I kan høre, så er vi under angreb her i byen Ashkelon. Der er raketter, der bliver fyret vidderligt lige nu ind over os. Og øh, derfor bliver jeg nødt til at sætte mig ned nu i en lidt akavet stilling. I kan se rundt omkring os, at det går fuldstændig vildt for sig. Det er altså sådan det her, det ser ud, når at Hamas og islamisk jihad affyre raketter ind over israelske byer.
1: Ja, her er det en skam, at det er en podcast og ikke en tv-udsendelse, fordi det er et helt vildt klip, hvor man kan se, hvordan raketterne simpelthen flyver hen over hovedet på dig, og det israelske øh, missilforsvar skyder, skyder raketterne ned. Det her, det er jo er selvfølgelig en meget voldsom oplevelse, men, men jeg tænker, sådan nogle som jeg der har boet øh, en del år for dit vedkommende, Jotam, og rigtig mange år for dit vedkommende, Steffen, i Israel, så er det den der følelse af utryghed eller en oplevelse af, at, at man ikke var sikker i sit eget land, det er vel noget, alle israelere har inde på livet. Og, og, og kan, kan I forstå, at det kan få nogen drevet ud på en fløj, som, som vil sætte hårdt mod, mod hårdt?
2: Ja. Altså, det, det, det vil jeg da jeg lyve, hvis jeg vil sige, at det, det kan jeg ikke forstå. Altså, nu har jeg jo kun boet i Israel i samlet seks år. Jeg har ikke boet i Israel, mens der har været selvmordsbomber øh, i Tel Aviv, som har sprunget øh, kaféer og, og busser i luften. Men jeg har været her, mens der har været raketangreb, når jeg hører det der klip der, altså jeg får, man får sådan lidt, lidt gås ud af det, når jeg hører den, altså specielt sirenen og de der, det der Iron Dome, som eksploderer hovedet på en... Fordi det, det er virkelig det er en voldsom oplevelse, og det kan Stefan jo også skrive under på. Han har jo oplevet alle mulige andre ting, altså specielt de under entefardagen. Så det er forskellige typer af angreb, som der har været de sidste mange år. Jeg, jeg tilhører så den, den senere tid her, hvor det er hovedsageligt raketangreb, der har været. Men det er klart, altså folk, der har gennemlevet entefardager og gennemlevet raketangreb og har mistet familiemedlemmer til terrorangreb, De har svært ved at ligesom stå med det hvide flag og sige, lad os mødes på midten og tale om fred med palæstinenserne. De er bidre. De kan slet ikke sætte sig ind i, hvordan en person kan gå ind på åben gade og begynde at skyde civile fuldstændig uvilkårligt. De kan simpelthen ikke forstå det. Og det er det, der gør, at de bliver presset ud på den højre fløj, hvor de til sidst er modløse, håbløse, og de eneste mennesker, de kan se, som gider at tage dem seriøst, det er så nogen som Itamar Ben-Gvir, altså den her markante højrefløjes-nationalist, som lover, at øh, palæstinenserne, de får dødstraf, hvis de begår terrorangreb. Så ja, det er jo ikke fordi, det, jeg kan godt forstå det, jeg tror ikke, at jeg vel selv vil stemme på de partier, selvom jeg havde gennemlevet det, men det er, jo, det er jo let nok for mig at sidde og sige, men, men det, det, der er noget helt essentielt, noget frygt i dem, som driver dem
1: ud på den her fløj, det må vi jo bare erkende. Stefan, du har jo som sagt jo boet i, i Israel i rigtig mange år og også fået børn og, og haft du ved, hovedparten af dit voksenliv i, i Israel og oplevet en hel masse ting og oplevet en daglig dag, hvor man var bange for, om der var bomber ombord på busserne osv. Hvordan, hvordan påvirker det sådan et familieliv med, med to børn og, og en villa og sådan noget, at man skal forholde sig til sin egen sikkerhed?
0: Ja, altså, man vender sig forbavsende hurtigt til det, og det er faktisk lige så skræmmende, at uh, hver eneste gang, der har været en selvmordsbombe, så justerer man sit nye nulpunkt ind og siger, okay, nu er det åbenbart herfra, vi skal måle, hvornår tingene går galt. Og det er sådan set først, ofte først, når man så får venner og familier fra Danmark på besøg, og de spærer øjnene op over, hvor galt det er blevet, at man selv oplever, hvor galt det er blevet. Men man justerer sig ind efter det, Men men altså i i mange, mange år, da vores børn voksede op, de havde ikke lov til at køre i bus overhovedet. De måtte ikke gå i biografen på caféer, da de blev lidt større. Til gengæld måtte de holde lige så mange fester hjemme med deres venner, og overnatte pyjamas party, som de ville. De måtte bestille lige så meget takeaway pizza og og blockbuster-videoer, som de ville. Det skulle bare ske hjemme hos os eller nogle af vores venner. Så, så da vores søn med skolen engang skulle ned til sådan en safaripark park ved Tel Aviv, ligesom Knutenborg Safari-park over på Lolland Falster, og han kom hjem, så skulle vi spørge ham, hvad han havde oplevet, og vi tænkte, at han ville fortælle om løver og zebraer og giraffer og sådan noget. Og så fortalte han nærmest sådan åndeløst, at han havde været ude og køre i bus. Det var simpelthen det mest eksotiske, han havde oplevet, for han har aldrig kørt i bus før. Det har han åbenbart gået og drømt om at få lov til. Så, så på den måde får man lidt øh, nogle mærkelige ting, og jeg har haft min, min datter igennem sådan nærmest nogle overlevelsestræning, da hun på et tidspunkt skulle til en børnefødselsdag, der skulle foregå øh, i en, øh, i en bowling, øh, på en bowlingbane inde i et super øh, et, et, et butikscenter i en periode, hvor der var ikke nogen af os, der lød vores børn komme ud sådan nogle steder. Men, og hun følte, at hun var blevet sat i fængsel, så derfor så måtte jeg bøje mig og lade hende få lov til at, at tage til den fest. Men, men det betød, at jeg gik ind i det butikscenter og tjekkede for inden, dagen for inden, at sikkerhed, der var sikkerhedsfolk overhovedet ved indgangene, og at de faktisk gjorde deres arbejde og tjekkede folk, der kom ind i butikscentret. Så gik jeg op på den bowlingbane, der lå derinde på første sal, og tjekkede, at de også havde sikkerhedsfolk der faktisk også gjorde deres arbejde. efter jeg var inde i på bowlingbanen og tjekke at at nødudgangene øh, fungerede og der ikke var stillet skraldespande op for en udgang nede for neden og så videre. Hvorefter jeg selv sad i en lille café ved siden af og ventede mens hun var derinde med sine venner, og jeg havde en lommelygte med, fordi hvis der springer bomber, så er ofte noget af det første der sker, er, at lyset går ud, og så bliver folk paniske og tramper hinanden ihjel. Så sådan et logistisk puslespil var vi igennem nogle gange, bare for at få vores børns liv til at få en, en lille duft af normalitet, af det man i Danmark vil opfatte som normalitet. Men glem ikke, hvis du er jøde i Danmark, så lever du i en virkelighed, hvor der også er bevæbnede vagter foran den jødiske skole, der er bevæbnede vagter en den synagoge, som du går til. Så, så det er jo et liv, som selv jøder i Danmark øh, er nødt til at udholde på et eller andet niveau. Og det er der mange ikke danskere, der ikke ved. Men altså, jeg vil sige, som svar på dit spørgsmål, at, øh, at øh, man ændrer sin hverdag, man ændrer sine daglige rutiner, så de passer ind i, øh, i den nye, dramatiske virkelighed. Og selvfølgelig, som Jotam siger, så gør det her jo, at der er en stor, stor frygt blandt almindelige mennesker. Og mange mennesker vil så sige, kan vi ikke få fred, som man gerne vil have, kan vi ikke få fred, så vil vi have størst mulig sikkerhed. Og hvem er det, der tilbyder størst mulig sikkerhed? Det er de der hårde bananer helt ude på den yderste nationalistiske højrefløj, som er villige til at sætte militæret og specialstyrker og alt muligt andet sikkerhedstjeneste ind mod alt, der opfattes som en trussel. Og det taler til mange menneskers hjerter, når de er bange. Og problemet nu, det er,
1: altså, der er vel få konflikter i verden, vi har dækket mere intenst end en Israel-Palæstina-konflikten. Og, og det er også en af dem, hvor man må indrømme nogle gange, at man som journalist får en, en lille smule metalsræthed. Fordi det, 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 det bølger lidt frem og tilbage, men nogle løsninger jo ikke på trapperne. Og er, er en af udfordringene ikke også, at, at det, I beskriver her, et liv i, i frygt og et ønske om, øh, om, at tingene ændrer sig, at det gælder det vel også på den modsatte side. At det, der er vel også mange palæstinensere som deres møde med jøder i dagligdagen er jo også alt andet end positivt. Jamen altså
2: fuldstændig. Og jeg vil sige, at altså når vi sidder her og snakker om vores oplevelser osv., så, så skal vi huske på, at palæstinenserne, det er jo for dem typisk, altså det er jo nærmest vand i forhold til, specielt hvis vi taler om dem, der bor inde i Gaza. Hver gang der er en Gaza-konflikt, så er jeg altid i kontakt med dem, jeg kender derinde, og vi taler sammen og udveksler øh, ligesom erfaringer, og hvordan har du det, er du i sikkerhed? Og det de beskriver, det er altså noget mere rystende end det, som jeg selv oplever. Selvom at jeg virkelig altså, kan blive bange, når jeg, når jeg hører de her sirener, og jeg hører missilerne flyve over hovedet på en. Men når de så siger, at det føles som et jordskæld, og vi har ikke noget bombesikret rum, vi sidder nede under vores, øh, vores trappor inde i en, i en jammerlig lejlighed, og kan høre F-16 fly, flyve over hovedet og bomber der rundt omkring os. Udover det, så bliver der måske slået i hvert fald 10 gange så mange ihjel, hver gang der er en krigen i Gaza. Så, 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 så sidder man jo og tænker, jamen der er jo ikke noget at sige til, at de er måske endnu mere håbløse og endnu mere modløse, når det kommer til noget, der minder om en eller anden form for løsning på det her. Og hvis også bare lige sige, med hensyn til at dække den her konflikt, så er det jo ualmindeligt svært, og tilfredsstille alle altså det kan du simpelthen ikke fordi det er måske den mest betændte konflikt som får folk op af stolene øh, derhjemme og, så, og du, du, du vil altid møde kritik fra begge sider og hvis du bare skæver lidt til den ene side så skal du nok høre for det så jeg tror for eksempel hvis man sammenligner med andre konflikter hvor at det er naturligt at være meget mere øh, måske sådan opmærksom på hvordan den ene part har det Ukraine er måske det seneste eksempel på det hernede, der, det kan du ikke, altså, og det, jeg vil sige, det er noget, som jeg har mente hver eneste gang, jeg laver specielt live radio eller live tv, og også skriver artikler for den sags skyld, jeg tænker hele tiden på, holder jeg mig på midten, jeg helt, udlægger jeg hele tiden begge sider lige meget, fordi man kan Altså tre minutter er ikke lang tid til at stå og for, for opsummere Israel-Palæstina-konflikten. Nogle gange er det et minut, altså det er jo nærmest umuligt. Så der skal du altså virkelig holde tungen lige i munden for at sørge for, at du får fremstillet begge billeder. For ellers så sidder her fru Jensen hjemme i, i lejligheden i, i Valensbæk og kigger og tænker, nå, de har det godt nok dårligt Israelerne, eller uh, det er virkelig, virkelig en skit situation for palæstinenserne. Og det er det også for begge parter, men det er meget, meget vigtigt, at man får fremstillet begge Øh, punkter. Det, det er i virkeligheden det sværeste i hele, i hele det her, synes jeg, altså som journalist dækker det.
1: Ja, fordi det, jeg giver dig ret, jeg, jeg modtager en del, hvis vi får ser henvendelser, som vi som pænt kalder det, det er jo typisk klager, hvis vi får ser henvendelser, øh, så, så er der nogle emner, som, som helt tydeligvis tænder en, en ild i folk, og det her, det er måske emnet, og jeg, jeg skal nok spare jer for at sende alt videre, jeg modtager, når I har optrådt hos os, fordi øh, der kommer tit meget, og det er og det er virkelig helt ned i kommenteringen, øh, der, bliver, der bliver virkelig nærlæst. Og Steffen, det, din egen indbakke, den har vel også været relativt rødglødende i, i perioder, forestiller jeg mig.
0: Jo, det må man sige, det har den. Altså, og, og som Jotam siger, så, og som du også selv lagde op til, så er der, jeg, jeg vil så våge påstanden, jeg vil gå endnu videre. Jeg vil sige, der er simpelthen ikke nogen som helst udenrigspolitisk øh, konflikt i verden, der i den grad har... Øh, nærmest kult fanklubber i Danmark. Altså hver side har en fanklub, som nærmest uh, tærer sig som en religiøs kult, med nogle, med nogle religiøse dogmer, som, hvis man, som man skal gentage som et ekko. og hvis man ikke gør det, så uh, har man allerede afsløret sig selv som en spion fra den grimme modpart. Uh, og det er et problem, synes jeg, uh, fordi det ved de også godt i Israel. De følger også med i, hvad der bliver sagt i de udenlandske medier. Og en af de ting, jeg kan da huske mange israelere sagde til mig, var, at under den syriske borgerkrig her, der er en flygtningelejr, palæstinensisk flygtningelejr i det sydlige Damaskus, som hedder yarmuk den er nærmest blevet udslettet, Og det er ikke sådan noget, der har været store demonstrationer på Københavns Rådhusplads om at det er sket. For nogle år siden, der var der krig i Libanon, hvor en gruppe, islamistiske væbnede palæstinenser i en lejr i det nordlige Libanon, flygtningelejr i det nordlige Libanon, havde lavet nogle, nogle terrorangreb, og så jævnede den libanesiske regering her simpelthen flygtningelejren al Barit med, med jorden. Altså den, den blev fuldstændig udraderet, og de øh, flygtninge, der var tilbage, flygtede over i en, ny, en, en anden gammel flygtningelejr, der hedder Badawi, der ligger tæt på, og det var der heller ikke nogen store demonstrationer rundt om i verden øh, omkring. Men hvis Israel laver noget, der bare minder en lille smule om det. Israel har ikke, så, meget, så vidt jeg husker, nogensinde øh, totalt jævnet en flygtningelejr med jorden. Men det får mange israeler til at sige, det handler ikke om, hvad der sker med palæstinenserne. Fordi det er folk i bund og grund ligeglade med, hvis det sker i et arabisk land. Men sker det i Israel eller et israelsk kontrolleret område, så bliver det en hastesag i FN's sikkerhedsråd. Og der der føler israelerne, at det handler meget om, ikke hvem det er, det går ud over, men om det er israelere, der er involveret i det, som som bøllerne eller ikke. Og dermed føler de sig meget, meget uretfærdigt behandlet, og sådan føler de sig også med medierne, og det kan nogle gange gøre, at det kan være lidt svært at operere som journalist i området, fordi man møder ekstrem stor mistænksomhed fra en del af den befolkning, man skal forsøge at få til at tale øh, til sig, de anser ens for at være en, en, en forfærdelig jødehadisk øh, antisemit. Og det kan, være, det kan være lidt svært at, at operere i sådan et farvande.
1: Ja, nu efter øh, ja, 25 plus år i vælten øh, i, i en i af de mest betændte konflikter, hvis ikke måske den mest betændte konflikt, Steffen, så er du og din hustru flyttet hjem til et hyggeligt lille hus på På langt land, med udsigt ud over marker og vilde heste og og den slags. Når du kigger på det, der sker i Israel lige nu, har du nogensinde lyst til at flytte tilbage med din familie?
0: Ja, det det har jeg, fordi der sker så meget andet. Kulturlivet er ekstremt interessant. Altså, det er langt mere interessant, hvad der sker i Israels kulturliv, synes jeg, end hvad jeg oplever i Danmark. Og min min familie, vi er store forbrugere af kunst- og kulturtilbud og så synes jeg også at man i konfliktzoner og det er så ikke bare i Israel det oplevede jeg også synes jeg i Tyrkiet hvor jeg også boede nogle år det er mens det er noget der giver klap på skulderen og status hvis man på en Københavns kafé sidder og sipper sin kaffelatte og har de rigtige meninger så er det altså og det er totalt gratis fordi det betyder ikke noget for ens resterende liv så at have de meninger i Israel som er de rigtige meninger om at efter min mening om, at palæstinenserne må få deres eget land på et tidspunkt, ellers bliver der ikke fred. Det, det er ikke gratis. Det har nogle konsekvenser at have sådan nogle meninger. Og derfor er de mennesker, du møder dernede, som kæmper for sådan nogle ting, de betaler en høj pris. Det er ikke gratis at have de rigtige meninger. Øhm, og der synes jeg, at man får stor, stor respekt for de mennesker, der slås for at forbedre tingene for alle. Øhm, og der har jeg en idé om, at øh, det er selve den kamp, for at forbedre samfundet for sig selv og for alle andre i samfundet. Det er den, der gør folk til og mennesker. Og det synes jeg, man oplever i krigszoner. Man oplever alt det værste, mennesker kan gøre, men man oplever også alt det mest smukke og, og varme og, og hederlige, man kan se fra mennesker.
1: Men altså, nu, nu er du jo en, øh, du er jo en, en ung mand, Ja, øh, jeg, jeg, jeg må sige, jeg er ikke sikker på, at jeg vil være så tiltrukket af at, at bo et sted, hvor hvor tingene var på den her måde. Så er der ikke en, der ikke en risiko for, at, at unge mennesker som dig, de, hvis de har muligheden, tænker, ved hvad, den her konflikt, det, det gider vi simpelthen ikke at opholde os i. Lad os, lad os komme hen et sted, hvor, hvor, hvor tryghed og sikkerhed, det er en selvfølge.
2: Helt klart. Jeg vil sige, det er specielt, det der sker lige nu. Altså, en ting er Israel-Palestina-konflikten, men hvis vi bare lige kigger på de israelere, som i dag ser landet ændre sig fuldstændig markant og, og, og stille og roligt glide over i et illiberalt demokrati, det er noget, der får folk til at, til at vurdere, om skal vi bo her? Altså, en ting er, at vi har raketter flyvende hovedet øh, fra tid til anden og terrorangreb, men skal vi også leve i et land, hvor et retssystemet ikke længere kan beskytte minoriteter? Det er noget, som får folk til vidderligt at vurdere, om de skal, skal bo i Israel eller ej. Og vi har jo altså de seneste år set utrolig mange israeler søge imod, specielt Berlin. Altså der er jo nærmest sådan, det, hvad man kalder Little Israel i Berlin. <laughs> altså en folkevandring af unge mennesker, som har taget deres... Øh altså tyske pas i brug, og så, så, så flyttede simpelthen, så, så jo, jeg vil da sige, jeg, hvis jeg var øh, israelsk forældre her, så ville jeg være meget bekymret for, hvad det er for et land, at øh, jeg bringer mine børn ind i. Og det, hører man, altså, det er det, man hører i debatten lige nu. hvis sige, for mit eget vedkommende, altså jeg har en grund, jeg er her for at arbejde. Øh, jeg, jeg synes, som Steffen siger også, det her det er et fantastisk land kulturelt, det har vildt mange ting at byde på. Det er spændende. Maden er god. Været er godt. Det er på mange områder. Altså det diametrale modsatte af Danmark. Med al respekt for Danmark. Men jeg vil så samtidig sige, at i Danmark har man jo bare altså, nogle helt fundamentale ting, som gør, at dit liv er godt. Altså du har ikke korruption. Der er sikkerhed du, alting fungerer, altså det det er jo et land, som som er et fantastisk land, at skulle vokse op i som barn, og som skulle, skulle stifte familie i, så jeg vil sige, altså hvis ikke jeg var journalist, så havde jeg nok ikke flyttet herned. Det, det, det kan jeg ikke se, hvorfor jeg vil gøre. Jeg tror, jeg vil jeg simpelthen gøre brug af det mere som et, et ferie, en feriedestination. Og så kom han ned et par gange om året og nyde alt det bedste, og så til hjem igen til min trygge tilværelse i Danmark. Men, men igen. Det er jo også smag og behag. Altså, jeg kan godt forstå, at Steffen siger, at han savner Israel og alt det, der er at byde på hernede, fordi man keder sig aldrig. Og det kan man altså desværre godt gøre en gang imellem i en tør novemberdag øh, i regnvær i Danmark. Æh, men men det, det gør man ikke hernede. Jeg kan ikke huske, at jeg sidst har mig i Israel, og det, det var både godt og skidt, kan man sige.
1: Steffen, du har jo også stadigvæk familie øh, i, i Israel. Hvordan oplever de den her nye regering og nogle af de de ændringer, der der udspiller sig lige nu, som Jotam beskriver her.
0: Ja men det vil jeg sige, næsten ligesom vi har diskuteret her, de er også alle sammen chokerede, også fordi de jo alle sammen også har vestlig baggrund og ved, hvordan et vestligt demokrati skal fungere, et liberalt og åbent, tolerant vestligt demokrati. Jeg må så også sige, at ligesom Jotam siger, at... så mine datter og svigersøn, øh, som er meget, meget begejstret for og, og, og har været det hele tiden for at bo i Israel, de øh, planlægger nu at, at pakke deres, øh, deres øh, ting og så øh, se, om de kan f- få lov til at komme til Danmark til øh, øh, efteråret. Så det håber vi så, de kan, fordi for os at sidde heroppe og så høre om, at der kommer raketter fra Gazastriben ind over der, hvor de bor, det er også... Øh, det er også uudholdeligt, så selvom jeg bor på det fredelige Land, som du siger, med vilde heste uden for døren, så, øh, så lytter jeg til nyhederne med tilbageholdt åndedræt af frygt for, hvad der sker nede, og vi taler med vores datter hver eneste dag, altså af frygt for, hvad der sker i, i den del af verden. Og det vil føles altid være på lang afstand, og der synes jeg også, vi i medierne må gribe i egen barn, fordi øh, det er os, der er med til at fokusere udelukkende på det dramatiske og det konfliktfyldte, og overse alt det andet, der også er. Og det gør jo, at vi leverer en, et virkelighedsbillede, der ikke er totalt dækkende. Altså, hvis du sidder i Israel i dag og googler Danmark, så er det eneste, du vil se næsten om Danmark, det er øh, håndbold, og så noget om Rasmus Paludan. Og der ved du da godt, hvis du bor i Danmark, at der er altså mere at byde på i Danmark, end Rasmus Paludan og håndboldspillere Held, i
1: Heldigvis. Heldigvis vil ja. sige. Vi startede jo med at, at tale om... om om det, her, om det opbrud, der, der sker i Israel, om de, de, de ændringer, der er på vej. Man har altid betragtet Israel som værende sådan vestens demokratiske allierede i, i Mellemøsten, jo ikke mindst måske i kraft af, at mange af nabolandene er knap så velfugende demokratier. Øhm, men nu kommer der altså en stærkt tøjorienteret regering, som har lavet blandt andet den her reform af retssystemet, som vi også talte om tidligere, som altså i realiteten vel betyder, at man gør op med med magtens tredeling, altså man har politikeren, der laver nogle lovgivning, man har politi, der håndhæver loven, og så har man domstolene, der der, der dømmer og vurderer lovligheden af ting. Og det er også den her reform, altså på vej til at at, at tage et opgør med det, og det vil i realiteten betyde, at en flertalsregering som den, der sidder lige nu, i virkeligheden vil kunne gå ind og overrule domstolene, og ikke nødvendigvis behøver at og, og efterleve de, de domme, der kommer derfra. Du, du brugte ordet et illegitimt demokrati før, Jotam. At, at det er det, der kritikerne siger, at de er på vej hen imod. Ja, Israel vil blive et udemokratisk land.
2: Ja, hvis man kigger på, hvad et liberalt demokrati det indebærer, og du nævner det jo selv, tredeling af magten, så er det, vil det ikke længere kunne kategoriseres som det, når og hvis de har reformer altså bliver indført. Fordi hvis du som regering med et et snævert flertal kan indføre en hvilken som helst lov, fordi du ikke har nogen forfatning, der på den måde kan beskytte minoriteter, jamen så har du ikke længere det, det, som vi i Vesten kalder for demokrati. Og jeg vil sige, altså sådan en som Netanyahu, som i årvis har øh, beskyttet højesteret faktisk imod nogle af de øh, politikere illikut, som meget gerne vil smadre højesteret for at sige det lige ud. Han er jo vendt på en tallerken efter, han er blevet anklaget for korruption, fordi han ser lige nu, at det her det er faktisk det er hans fordel, hvis han ændrer øh, retssystemet, fordi så vil han kunne indføre, altså hans regering vil kunne indføre en lov, som vil kunne gøre det umuligt at retsforfølge en siddende premierminister. Altså en interessekonflikt af en anden kaliber, og jeg vil sige, nu havde jeg, øh, ved ikke om man skal kalde det fornøjelsen, men jeg interviewede ham tilbage i oktober, inden han blev genvalgt. Og der sidder han og fortæller mig og kigger mig i øjnene helt dybt seriøst og siger, at jeg er stor tilhænger af John Locke og Montesquieu. Og alle dem, der har gået på universitetet og har læst bare en af de to liberale ikoner her, de ved godt, at det, han er i gang med at gøre lige nu, det er, at det er stik modsatte af det. Så det synes, jeg synes, det er voldsomt at opleve en manipulation på så højt et plan, som taler til så mange mennesker. Men sådan, jeg at og siger lige nu, demokratiet bliver styrket. Det bliver et bedre demokrati. Økonomien bliver bedre. Men altså, Højesteret, tidligere premierminister, justitsminister, hightech-sektoren, øh, alle som har et eller andet, og skulle have sagt, økonomer, går ud og siger, nej, det passer ikke. Det her det bliver ikke et stærkere demokrati. Og økonomien kommer til at lide af det, det ser vi allerede nu. Så jeg vil sige, ja, for at svare kort på det, Israel kommer til at glide over i det, man vil kalde et illiberalt demokrati. Alle Ungarn, Polen, Tjekkiet, den type øh, demokratier.
1: Og så vender vi tilbage på den her måde til det spørgsmål, jeg stillede, så det allerførste i, øh, i, øh, i podcasten, nemlig om Israel har forandret sig for altid. Steffen, du, du fortæller det der med, at, at, at der for hvert valg, der har været øh, siden seksdagskrigen, så er, så er mandaterne lige så stille ud mod højre. Øh, hvis vi vender tilbage til, til, til det Israel, du ankom til, da du kom der til for efterhånden mange år siden første gang, Er det Israel forandret for for altid, og og kommer den her højre drejning bare til at stille og
0: roligt og fortsætte? Altså det Israel, jeg kom til som teenager tilbage i midten af 70'erne, det var et totalt anderledes Israel, end det, der eksisterer i dag. Så langt er jeg i hvert fald enig. Så det har ændret sig ekstremt meget siden dengang. Om det så så er nødvendigvis noget, der ikke kan vende, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg vil på en eller anden måde mene, at hvis det har kunnet bevæge sig i den retning, så kan det vel også bevæge sig i andre retninger. Jeg tror sagt, man kan have et Israel, der kan være højorienteret og stadigvæk være et fornuftigt fungerende demokrati, men det kræver, at, man, at der bliver lighed for loven, og det kræver, at palæstinenser i de besatte områder, hvis det er sådan, at disse besatte områder for altid skal være en del af Israel, så må de lige såvel som de araber, der i dag er borgere og statsborgere med stemmeret og alt muligt andet, der bor i Israel, så må de også have statsborgerskab og stemmeret og alt muligt andet. Og så mister Israel sin jødiske karakter, hvilket var, fordi de har en langt større befolkningstilvækst, end jøderne har. Og det var alligevel et af formålene med sionismen, at Israel skulle være en jødisk nation. Og hvis man ikke ønsker, at de skal have disse demokratiske rettigheder, så mister Israel sin demokratiske karakter. Så det er den korsvej, Israel står i i øjeblikket. Fremtidens Israel bliver enten jødisk-udemokratisk eller mindre jødisk og demokratisk. Og der er ikke nogen vej udenom. Den eneste vej, der er udenom, er, at der bliver tegnet en, en grænse mellem største parten af den palæstinensiske befolkning og største parten af den jødiske befolkning, så hver især kan få deres eget land. Derfor kan man sige, at i dag er det lige pludselig blevet i Israels interesse at palæstinenserne får deres egen stat, fordi det er en af de eneste måder, Israel kan overleve på som et demokrati.
1: Vi begyndte den her podcast med at tale om stolthed, Jotam, og øh, dit svar var ikke så opløftende, og det har det, det meste af den her podcast måske heller ikke været. Men øh, mm. bare for at slutte af på en, en, en lidt mere positiv note, hvad er du så stolt af ved Israel? Hvad kan du godt lide ved, ved landet?
2: Jeg synes, at der er en medmenneskelighed har og en åbenhed og en direktehed som man øh, nogle gange ikke sådan rigtig finder i specielt i vesten altså jeg synes den her tendens til rigtig gerne at vil hjælpe folk og, og altid og ligesom at være parat til at og, ja, at hjælpe hinanden det synes jeg er meget unikt og exceptionelt jeg kan meget godt lide det her med at folk taler til hinanden som om de kender hinanden altså når man står på gaden Så spørger man bare folk om, man man, man laver ikke en 20-sekunders introduktion for at kunne få lov til at stille spørgsmålet, som man gør, når man står i i København C og skal spørge en om klokken. Altså man taler bare til hinanden som om, at det er det mest naturlige. Og det det synes jeg egentlig er ret forfriskende. Jeg synes, der også er en, en, altså kulturen har virkelig på et højt niveau, så synes jeg også noget, noget helt tredje, som vi også aldrig rigtig hører om. Israel er altså en af de hjerner i verden, som udvikler allerflest positive ting, når det kommer til for eksempel medicin og teknologi. Hvis man kigger på antallet af indbyggere, de bidrag, som Israel de bringer til medicinalindustrien og læge, lægeforskning osv., det er altså virkelig, virkelig imponerende. Så der er mange ting, jeg være stolt af, men jeg er ikke stolt af... Den her normalisering af åbenlyst racisme og homofobi, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at det får lov til bare at florere på sådan en måde, som det gør
1: lige nu. Jo, samt Stefan Steffen Jensen, tusind tak, fordi I var med her i podcasten Korrespondenterne i dag. Det er jo ikke den eneste podcast, vi laver på TV2. Du kan for eksempel også gå over lige nu og lytte til vores nyhedspodcast Dato. Den kommer helt tæt på nogle af de iranere, der lige nu kæmper for at forsøge at vælte præstestyret i Teheran. Gæsten i det program, det er en korrespondent her fra TV2, nemlig Benjamin Kyrstein, som lige har været nede ved den iranske grænse. Redaktøren på det her afsnit af korrespondenterne var Joachim Saxthorpe Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi lyttes ved igen i næste uge. Nu er det slut. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.